0: 各位听众朋友，午安！谢谢在每个周六中午十二点三十分准时收听，欢迎来到《鬼世界》。我是主持人胡浩辰，在上一集当中呢，半线铁道文史工作室的马昌宏先生带着我们一路从彰化车站漫步到扇行车库。虽然上一集呢还没抵达这次主要要介绍的地点扇行车库啊、哦，但是相信各位听众朋友们一定觉得说：“哇塞，怎么光这条路上就有那么多的亮点可以看，这么多的宝可以挖？包括浩辰我也是非常的惊艳哦。”而在今天的节目当中呢，我们即将进入这个全台湾硕果仅存的彰化扇形车库里面去一探究竟喽。然后不知不觉我们是走到了扇形车库了
1: ，一进来就可以闻到柴油味，对，就是一整个那种修车厂的概念出这一栋哦、喔，彰化、啊。机务段的就办公大楼是，对，它虽然是一个现代建筑哈，可是它的有一个很重要的内涵，就是你这个站警车库哦，是一个就是机车头维修嘛，对，然后所有的司机上下班办公处所全部都是在机务段，所以这一个其实这段 L 型的建筑其实是整个机务段的精神的内涵。是在这边，是啊，虽然它不是什么特色的建筑，对，但是你的司机的生活都在这里，对，因为你只有车库，没有人。事实上，它是少了一些故事
0: 。那这一栋目前还有有人在这边办公吗
1: 對？没有了，完全空的。你去看，全部空的。它三楼是那个宿舍，哦，就是那种司机，譬如说他晚上要上晚上要上班，他要提早两个小时来报道，他上去睡觉。
0: 我们现在身处的地方是扇行车库的正后方。对，趁这个机会啊，想要请马大哥跟听众朋友们介绍一下扇行车库。呃，大家都知道很有名，脏脏画扇形车库非常有名，但它的作用是用来做什么的呢？扇行车库基本上它在在
1: 日本时代哈，它叫叫做机关库。那为什么叫机关库呢？因为以前蒸汽火车呢啊，日本。日式的称呼哈，日语的称呼叫做机关车，蒸汽机关车，嗯、哦，所以他想当然尔，它就是放那个蒸汽火车的地方，是啊、哦。那等到国民政府来台之后呢，因为用的名词不一样，哦，所以我们就把它改成机车库，哦。那善景车库基本上它不是一个正式的名词，它是一个形容这个车库比较漂亮的，应该是说我们的用词比较浪漫一点，啊呵呵欸、对。因为你如果用英文直译的话，其实像英文它叫 roundhouse 嘛，就是圆形的，就看起来就是圆形的房子，简单明了。可是我们却用一个扇形的形容词来看这个车库，所以
0: 它基本上呢，它是一个火车的维修中心。在这边有一个很特别的地方啊、哦，就是这个中间非常非常大圆形的转车盘、哎。对对对。这个转车盘其实现在也越来越少见了、呃，而且尤其在南回铁路电器化之后，枋寮站的转车盘也算是要降低了，是。所以、呃，如果要能看到转车盘运作的话，其实可能好像真的只剩彰化站了吗？对，基本
1: 上因为转车盘的存在，有三井车库一定要转车盘，是、哦。那。没有上井车库的地方，也有可能有转车盘。哦，为什么呢？因为如果你这个地方是一个终点站，或者是说需要让火车掉头的地方，那就会设置，对不对？那转车盘其实你以上井车库来讲，转车盘的功能有两个：一个火车掉头，是对；另外一个就是你要进到每一个古道哪一个车库的时候，是靠转车盘去运作。
0: 它、哦、火车才能够进到它要进去的车库。对，了解。那因为想请问一下啊，就是扇行车库啊，呃，在历史上哦，它有什么重要的意义吗
1: ？呃，应该是说它忠实的记录了一个火车动力的时代。哦，那我们知道全世界火车都一样，三经历过三个时代嘛，一个是蒸汽动力，是，哦。然后一个是柴油动力，然后一个是那个电力。我们经历过这三个世代，然后三井车库算是蒸汽火车时代所留下来的遗留的啊、哦。那这个算是算是一种讲古迹或者遗址也好，嗯，哦，它是一个记录了一个就是铁道发展的一个过程，哦，让当代的东西可以呈现。那当然，我们彰化上景车库不只是呈现蒸汽火车时代的东西，哦，你可以看一下，我们从第八、第九、第十、第十一、十二这几个车库，哦，它是一个平面的，是哦，然后下面有检修沟，那这个很明显就是蒸汽火车在维修的时候可以用，哦，可是到了民国四十九年，台铁开始做动力柴油化，而上景车库的任务多了什么？要维修柴油机车。啊，除了蒸汽火车之外，它还要增加维修彩电，所以它在第二、三、四、五、六、七股，它要增加一个检修台，有没有？是。哦，大概在我们彩电机车腰部的部位这么高，哦，刚好是引擎的高度了。哎，可是到了民国六十七年、六十八年，铁路开始电气化。所以三井车库要增加一个任务，叫做什么？维修电力机车。車对，所以他在一号跟二号中间又增加了，把那个检修台又再增加一层，哦、所以就变成了三两层，哦，那就可以维修到电力机车顶部的一些基建。哦、所以你会发现到说，哎、欸，我们这个三井车库不是只有蒸汽时代留下来的东西，它历经的是我们动力柴油化跟动力电气化。
0: 所以这是非常不容易的，它也算是一个时光的见证哦。从，呃，目前停放 C K 1 2 4以及、哦、现在不在啦，但是应该还有停 C K 1 0 1啊对，啊还有 D T 6 6 8对,对对对，这三台呃算台湾古董级的蒸汽火车，对，以及柴油列车以及电电力机车哦，嗯、其实，嗯、呃，算是一个时光回廊啊，对，所以这很难得啦。好、哦，那以我们。
1: 大老远飞到国外去看善景车库，哦，那你去看可能到日本京都梅小路，你看到的是一个博物馆，哦，但是在台湾看到的是一个火的，还在使用中的，然后闻到柴油，我们刚进来就闻到了，<笑>对，然后等蒸汽火车如果烧煤的话，又有煤烟味，对，<是>所以那这整
0: 个味道是非常真实的。这样子看下来、喔，因为其实看得出来，其实建筑上算是蛮有历史感的。嗯然后再加上加上上面的呃古道的编号啊，以及这个是烟囱吗？嗯、对对对对，烟囱。对，所以看得出来，其实这个是在过去算是呃有点年代哦，算是一种、嗯、呃历史的风华啦、嗯。像这一个
1: ，你就可以在十一股不是 C K 124停在那边是，所以你去看它上面的窗户是熏黑的
0: ，哦、有没有
1: ？是煤<每>煤烟所熏的，那个柴对，那个柴店那边没有有没有？嗯、可是。蒸汽火车的部分，它就熏黑了
0: ，是，哎，对，所以这个非常明显。从建筑上也可以看出，哎，原来这这个车库是停哪一台车这样子。彰化善行车库呢？它建于1922年，是日治时期就新建的善行车库之一哦。提到“之一”这两个字，就知道当时其实不止这一座善行车库。其实当时呢，有六座扇形车库，分别在哪里呢？分别坐落于台北、新竹、彰化、嘉义、高雄以及高雄港这些地方。而随着铁路柴油化、电气化。高架化以及地下化之后呢，其他五个地方刚刚说到的台北新竹以及嘉义、高雄、高雄港这五个地方的扇形车库全部都被拆掉了，所以只剩下彰化这个地方保留最原始、最完整的扇形车库哦。虽然刚刚马大哥有提到这个扇形车库在英文呢叫做 roundhouse， 简洁易懂啊，但是呢，我个人是比较喜欢台湾人的浪漫，我还是喜欢它叫做扇形车库。而这个扇形车库呢，它是以99度分散，也就是说它的圆心角是99度往外分散，共有12个股道，相对的它就可以停放12辆的机车头。而每个股道呢，也是停放不同的机种，从蒸汽机车到电力机车，在这边全部都看得到。而在接下来的节目当中，我们就请马大哥来帮我们介绍一下这边有哪一些特色的车种吧。那趁这个机会啊，请马大哥帮我们介绍一下几台比较。重要的火车，好不好？其实，如果要讲蒸
1: 汽火车，应该要从 C K 101开始讲、啊。是啊、哦。那 C K 101它停的古道是在十二股。<是>那 C K 101当初其实是比较有故事性，因为它这一款车啊，哈、哦，这款车我们称之为 C K 100型。那这款车事实上是那日本汽车株式会社它做出来的时候。去向日本的铁道部推销，事实上日本本土没有买，所以他那时候就推销到台湾是台湾总督府铁道部来。那那个时候我们台湾总督府跟他买了八辆，买了八辆全部都在台湾、欸。那我们国民政府来之后他就接收，接收一直用用到民国六十八年开始报废。那报废完了之后就陆陆续续拆解，就卖掉，然后只留下 CK101 一台。到了八十七年的时候，我们要修复蒸汽火车的时候，挑上了它。哦，那修好之后回来，那时候日本人非常惊艳。哦，他们觉得说，哦，好神奇哦，你们居然台湾也把我们的蒸汽火车给修回来了。哦，就跑来看。可是呢，在日本本土却找不到这一型的车，为什么？因为它一开始就全部都在台湾。哎。制造完成之后，全部都送来台湾、哦，所以在日本是看不到的。也就是说，我们修了 CK 1 0 4事实上它是全世界唯一的一台车
0: 。当时修复蒸汽列车，算是在国际上蛮轰动的一件事情<對>、嗯。包括目前停在彰化线、呃彰化善行车库这边的蒸汽列车以外，以及当时阿里山，呃、也有修复几台蒸汽火车，啊、對對對對算是享誉世界的。大新闻，在
1: 八十七年的时候 ，CK 一零一复驶，事实上是开一个开一个先例的。哦，那个时候事实上在八十七年之前，是阿里山森林铁路也想修复蒸汽火车，可是因为在环保法规日趋严格的状态下，他们不太敢动。所以在当 CK 一零一被修复的时候，事实上是让那个林路局也是士气大振。哎、欸，所以他们在隔年八十八年就将那个二十六号蒸汽机车给修复，所以这其实是一连串的哦，对，就包含了唐铁后来修复的三四六也是。那像我们这边又可以看到 C K 一二四，那当初因为 C K 一零一太轰动，啊、哦，所以几乎每个县市，然后要什么活动，几乎都会要他出来跑。哦，那铁路局事实上有考量到它是世界上唯一一辆。那零件也没有，备用零件也没有，哦，所以基本上不想让它太操劳。所以那个时候在民国九十年的时候呢，啊、哦，在三年后嘛，哈、哦，就再去挑了一台，就挑到了 CK 一二四。啊、哦，这台原本报废之后是放在我们铁路局的北投员工训练中心，在做教学用车。哦。后来把它拉出来整修后，哦，修复后再继续在线上跑。等于是 c K 1 2 3是属于 c K 1 2 0型嘛？是哦，那这一型的车啊，我们其实买了七辆，哦，那七辆全数都用在基隆县，所以事实上这一款车在彰化，对于彰化来讲并不陌生。哎、欸，以前从在六十八年以前，它是经常在中部地区跑的，经常看得到的车。是，所以它进到基隆县，事实上对于基隆县那一些比较年长的居民来说啊，对它是会有记忆。所以是有一
0: 种历史上的感情。所以当初 C K
1: 1 2是它算是呃都在
0: 集结线活动居多。对
1: 。那我们第十号车库以前是那个 D T 668在停。啊，那668因为最近时间到了该
0: 回厂啊，所以他，它回到富冈基地去了。<笑>是是是。所以现在也看不到。对。因为 DT 6六8算是这几年蛮常出现在各大活动当中的一台火火车，對對對對對大型蒸汽的代表。因为毕
1: 竟它叫蒸汽火车的国王嘛
0: 。
1: <笑>我们还可以再看一下，我们其他像这個橘色的是柴电，是柴电机车嘛。我刚刚有讲，我们民国四十九年开始做动力柴油化，我那时候引进的就是 R 20型柴电机车。哦，那这一型的车。你看，从四十九年用到现在，现在是一百零九年，啊，总共用了多少？六十年，是了啊，所以是算非常长寿哈。<笑>应该是说我们台铁的师傅很厉害的，哎、嗯欸，那个一台车可以让他用了这么久，是啊。那基本上虽然它不像蒸汽火车可能年代那么久远，可是事实上对于台湾来讲，它的
0: 交通贡献是很大，是。蛮认同刚刚马大哥讲的哦，台铁的实呃，应该说维修人员们真的都很厉害，嗯、因为其实站在灿行车库那么有历史的建筑下，还能看到算是蛮崭新、光鲜亮丽的车辆，<对>真的是蛮蛮蛮,蛮特别的哦。但是呢，其实这些列车算是停放在这边，以及在台铁服务也是蛮多时间了哈、哦，就。嗯至少让它看起来就干干净净。是，嗯、所以目前这几台柴油机车都还有在，呃、台铁上运行，欸這個、都还在使用中。哦，对我们这边其实目前
1: 彰化善景车库最大的价值是在它都是现役使用。哦，所以在彰化善景车库的看到的是完全不一样的东西，因为它就是要
0: 用要动，算是一个活的博物馆。对，它就是一个活的博物馆。因为在这边实在是可以看到，第一个可以看到转车盘的运作，第二个可以看到各式的列车在这边，呃就静放在这边啦。啊，所以你要就近去观察、去体验，也会比较相对的容易多。嗯
1: ，对啊，在这边其实你站在车库前，你会觉得
0: 你跟火车的距离是很近。是。哦，那
1: 一般你如果在车站的话，哈，因为安全上的考量，所以。即便你想接近工作人员，也不会让你接近。<笑>是对对对，所以所以来到这边，事实上是很好的一种怎么讲，跟火车这种
0: 培养感情的方法。是是，是对。今天是礼拜五哦，那算是平日啊，但是游客还挺多的。哎、欸，不过如果我们平日要来，呃，应该说我们如果要来三行车库参观的话，它<是>有什么样的时间限制吗
1: ？哦，三行车库基本上它。跟图书馆一样，礼拜一是休馆哦，对，然后再来非假日的时候，它是下午那个一点到四点开放，好，那假日的话是早上十点到下午四点。
0: 最近几年呢，因为都市规划的关系哦，所以很多地区的铁路已经开始高架化或是地下化了。例如像台北、高雄、台中这些地方啊、哦，而彰化车站呢，在最近几年呢，也一直预计要高架化。但是呢，相对的，周遭的彰化吊车厂、彰化机务段，甚至是扇行车库这些地方呢，都即将要面临迁移或者是废止的命运。面对呢现代化和文化保存的两难，呃，其实大家都蛮不容易解决的。那我们也来听听看文史工作者马大哥他的看法是什么。那最后想要请问一下马大哥哦，因为目前交通部的政策哦，对铁路的政策是彰化这个地方也即将面临铁路高价化，而铁路高价化呢，就会影响到赛行车库这个地方的运作啊。对，那我想要请问一下马大哥，对于这一块的呃未来铁路高价化这一块的看法是什么？诶。欸基本上，我们的立场是反对
1: 现行的高价化政策哎、欸，那脏话常常在流传的就是说，哎、欸，你们高价化怎么喊了二十年了，连动都没有动？哦，事实上不是说政府的动作慢或怎么样。哦，那重点是在于说，整个脏话，因为脏话车站不是只有脏话站，哦，它包含了我们这个山顶车库。哦，然后我们刚刚所看到的彰化吊车厂，哦，然后吊车厂的南边还有一个现在新的彰化机务段，哦，那也就是说整个铁道的运作，哦，有很多后台的运作，事实上是在彰化进行。那一般来讲，我们如果像高架化车站，哦，譬如说像圆岭高架，它就一个非常单纯，它是一个客运站，然后我只要把车站高架起来，没有其他问题。可是，当脏话要高价的话，那你第一个要考虑到列车调度的问题、列车维修的问题。哦，那你这些调度厂、维修厂，你要迁移到哪里去？哦，我想这才是个重点。对，所以为什么说脏话高价话迟迟没有动的原因，这是最大的一个因素。哦，那这样看来看来看去，就只剩下我们脏话。就是从一九二二年开始，一直到现在都没有变。也就是说，彰化这一块的铁道，它是在原地发展的超过一百年，所以这是一个非常难得的一个场域啊。<是>然后，事实上，在我的概念里面，哦，我们不管是彰化站、彰化吊车厂、彰化机务段，哦，然后山景车库、铁路宿舍村，事实上，它是一个非常完整的一个铁道的概念。哦，就是这个区域里面就包含所有铁路人的食衣住行、工作，甚至娱乐都有。所以这是一个，就是刚刚我们所讲的博物馆概念嘛。哦，你可能是一个死的博物馆，展示东西。那彰化本身这个场域就是一个活的博物馆。哦，所以高价化说真的，对于彰化来讲是真的太可惜了。好、哦，那目前善盈车库一年有超过三十万人次来参观。好，现在野南已经成为彰化最知名的景点，而且是国际景点，还不是只有台湾人知道。哎，那当你如果高价化之后，事实上它这边整个机务段的维修功能会消失，好，只剩下可能就是摆车子在这边。那事实上对于山井车库来讲，它并没有办法延续它的生命。那我觉得像彰化这一个场域，因为只這,这个铁道场域是全台湾剩下唯一的一个，发展超过一百年。事实上，彰化可以是一个非常国际知名的铁道城市啊！只要愿意朝这个方向去做，事实上，彰化是发展是大有可为的。
0: 在这两集当中呢，我们认识了彰化这个超大型的铁道聚落。在这边呢，我们看到的不仅是火车进进出出哦，我们也看到了从日治时期就留下来的扇形车库，我们也看到了二战后所新建的彰化车站以及周遭的旧时宿舍区，还有唐铁的遗迹等等。这些建筑和铁道呢，其实不仅是重要的文化宝物，更是见证台湾铁道史的一个象征哦。今天的节目就到这边结束喽，感谢您的收听，我是胡浩辰，我们下次再见，拜拜。